0: Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Republika Latina Latynowski głos pod każdą strzechą A i te latynoskie rytmy o godzinie 12.50 to oznacza, że do studia wszedł Zbyszek Dąbrowski. Witaj. Dzień dobry, dzień dobry. mój buenas tardes. Moi buenas tardes. I zamieniamy się w słuch, jakie to masz wieści z Albu Ameryk dla nas. E, dzisiaj... E, dzisiaj się... Ameryki. Zobu, zobu będzie, Zobu, zobu, zobu. E, Nawet z Karaibów też będzie. Ja się dzisiaj postaram, e, bardzo dużo jest, naprawdę dużo się działo, chociaż ja bym chciał, e, powiem szczerze, że mm, chciałbym powiedzieć tylko tak, że e, dzisiaj postaram się, żeby było nie tylko polityka i nie tylko e, te sprawy, o których zazwyczaj mówię, ale zacznijmy od polityki. No bo trzeba o niej powiedzieć, bo e, przypomnę Państwu w niedzielę najbliższą wybory prezydenckie, drugatura wyborów w Chile. Chile jest bardzo ważnym krajem Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o ekonomię w poniedziałek odbyła się ostatnia debata prezydencka pomiędzy obydwoma kandydatami przypomnę i e, pierwszy z nich jest to José Antonio Caste kandydat prawicy niektórzy mówią nawet że skrajnej prawicy e, drugi z nich jest to Gabriel Boric e, kandydat lewicy niektórzy mówią też skrajnej lewicy e, d- Okazuje się, proszę Państwa, że de facto hmm, podczas tej debaty poruszono, wszem, takie kwestie jak sprawowanie rządów, zdrowie, kultura, bezpieczeństwo, handel narkotykami, e, podatki, emerytury, radzenie sobie z kryzysem zdrowotnym spowodowanym oczywiście pandemią COVID-19. Natomiast debata nie wyłoniła żadnego zwycięzcy. I de facto, proszę Państwa, przed drugą turą jest tak, że mamy niemalże remis z lekkim wskazaniem na e, kandydata lewicy, czyli na Gabriela Boricza, którego zresztą Ostatnio wsparła, była prezydent kraju pani Michelle Bachelet, przypomnę wysoki, obecnie wysoki komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka. Wsparła oczywiście prywatnie nie jako, nie jako komisarz. Natomiast jak twierdzą eksperci polityczni, wybory w Chile są najbardziej niepewne od przeszło 30 lat i de facto prawdopodobnie będą o wygranej będą, albo przynajmniej mogą decydować pojedyncze głosy. Miejmy tylko nadzieję, że będzie jak najmniej tych głosów wstrzymujących się. A resztę opowiem za tydzień po prostu. To, to było to wstrzymanie w głosie. Tak jest. E, proszę państwa, z, e, z chile przenieśmy się do dwóch miejsc. Do Kolumbii, do miejscowości Kukuta i do i na Haiti. Dlatego, że w obydwu tych miejscach miały miejsce dwie eksplozje. Pierwsza z nich w Kukucie, w jej wyniku zginęły trzy osoby, dwóch policjantów i trzecia osoba. Uważa się, że prawdopodobnie była to eksplozja bomby, którą prawdopodobnie podłożyli partyzanci. Nie wiadomo tylko, czy byli to dysydenci z FARC, mówi się to o tak zwanym 33 froncie, czy byli to partyzanci z Narodowej Armii Wyzwolenia, czyli Elenę. Tak czy inaczej ofiary są. Kolumbia oczywiście oskarża też o współpracę w ataku terrorystycznym rząd wenezuelski, który oczywiście twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Druga eksplozja, znacznie bardziej poważna, miała miejsce w miejscowości Capaitien na północy Haiti. Tam eksplodowała ciężarówka przewodząca paliwo. Uważa się, że prawdopodobnie cysterna przewróciła się podczas prób ominięcia nadjeżdżającego motocyklistę. Tak czy inaczej e, ciężarówka. Hmm. Czy cysterna. Wywaliła się, doszło do eksplozji, zginęło około 60 osób, natomiast uważa się, że mogło zginąć nawet jeszcze więcej powstał wielki pożar. Co ciekawe, osoby, które były świadkami sceny, twierdzą, że niedługo po eksplozji z wiadrami rzucili się przypadkowi świadkowie, aby zebrać to, co można było z cennego ładunku, prawdopodobnie w celu odsprzedaży na czarnym rynku. Generalnie przypomnę Państwu, że Haiti. Zmaga się z wieloma problemami ekonomicznymi, społecznymi, ze skutkami trzęsienia ziemi, ze skutkami zabójstwa prezydenta, które miało miejsce 7 lipca. Jest źle. natomiast cały, w tej chwili cały naród Haiti pozostaje w żałobie. Z Haiti przenieśmy się na Kubę, niedaleko w końcu mamy. Na Kubie odbył się szczyt państw Alba. Alba, przypomnę Państwu, jest to taki... Związek państw dokładnie nosi on nazwę Bolivariański Sojusz na rzecz Narodów Naszej Ameryki. To jest taki związek, który kiedyś tam swego czasu, chyba bodajże w 2014 roku założyło dwóch mędrców, dwóch świato, światłych przywódców, powinienem ich tak nazwać, czyli Fidel Castro i Hugo Chávez. Panów nie trzeba przedstawiać. Generalnie w tej chwili Alba już nie jest tak bardzo znaczącym sojuszem. Skupia takie państwa jak Kuba, Wenezuela, Boliwia, Karagwa, San Vincent i Grenadyny i tak dalej. Generalnie państwa, które są uważane za populistyczne i raczej mało demokratyczne. Podczas tego szczytu oczywiście potępiono politykę Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki. Potępiono również fakt, że prezydent Joe Biden na swój szczyt w sprawie demokracji nie zaprosił przywódców tychże krajów. No, może chyba powinno się ich tej demokracji troszkę, troszkę pouczyć. Proszę Państwa teraz takie troszkę przejdźmy do lżejszych, nieco Wiadomości. Ja już tutaj pominę taką wiadomość, bo nie ją w zasadzie powiedzieć, bo obiecałem mojemu znajomemu z Kostaryki. Otóż taki pisarz, filozof kostarykański Rafael Cuevas Molina miał zostać obdarowany, znaczy w zasadzie tak. On nie jest kostarykański, tylko guatemalski, ale mieszkający w Kostaryce, ponieważ uciekł przed dyktaturą wojskową z lat 90. To jest filozof, którym jest płodnym, płodną osobą, rzeczywiście znaną w Ameryce Środkowej. On miał dostać. Nagrodę literacką imienia Miguela Anciela Asturiasa. Przypomnę, Miguel Anciela Asturias jest to chyba jedyny e, laureat Nagrody Nobla literackiej na e, laureat pochodzący z Gwatemali. Natomiast okazało się, że e, Rafael Cuevas Molina nie dostanie tej nagrody, gdyż przeciwił się temu mm minister kultury i sportu Gwatemali, który nazwał e, Rafaela Kuebasą Molinę komunistą i dlatego nie chcę mu przyznać nagrody. Taka ciekawostka, proszę Państwa, z Gwatemali. E, a z Gwatemali, proszę Państwa, przenieśmy się do Wenezueli. I teraz dobra wiadomość, proszę Państwa. Otóż e, Paranda, czyli taka fiesta, można powiedzieć, patronalna ku czci świętego patrona. Tu akurat mówimy o e, świętym Janie Chrzcicielu. E, Paranda de San Juan z Wenezueli została uznana za światowe dziedzictwo niematerialnej kultury e, przez UNESCO. Została ona wpisana na tę listę w dniu wczorajszym, jak e, mówi UNESCO. E, Praktyki kulturowe i wiedza związane z cyklem obchodów ku czci San Juan Bautista w Wenezueli, czyli świętego Jana Chrzciciela sięgają XVIII wieku i wywodzą się ze społeczności afro-wenezuelskich zniewolonych w ówczesnych hiszpańskich domenach e, kolonialnych. E, generalnie, jak e, święto e, świętego Jana, no to oczywiście obchodzone jest ono. W wielu miejscach w Wenezueli w dniach 23 i 4 czerwca i na sam koniec, czy wiesz, drogi Adrianie, podniosłem palec do góry, bo pokazałem ci, że została minuta, a co minuta, wiem, ja niewiele więc, wiem, ale czy, spróbuję się czy pochwalić. Czy znasz taki, znana ci jest taka nazwa Coca-Pola? Nie Coca-Cola, tylko Coca-Pola. Nie, ale to na pewno jest coś ciekawego. To jest coś ciekawego. To jest, proszę Państwa, piwo z dodatkiem koki, które produkuje lud indiański NASA, pochodzący z prowincji z Departamentu Kauka na zachodzie kraju. No i jak, proszę Państwa, możecie się Państwo domyślić, nazwa tego oczywiście stanęła w konflikcie z wielkim producentem światowym napoju gazowanego, niekoniecznie zdrowego, ale jest bardzo smacznego. Tak jest. Zresztą w, w składzie jest. Miało. W każdym razie e, prawnicy Coca-Coli już, wy, już wytaczają, dzie, działa, przepraszam, żeby e, zniszczyć napój Coca-Pola. E, lud, ludność rdzenna Nasa, e, która zresztą e, produkuje. W ogóle istnieje taka, naz- takie, taka firma, która produkuje Coca-Polę, nosi nazwę Coca-Nasa. I płacą e, podatki, wszystko jest legalnie? Płacą podatki, wszystko jest legalnie, produ- e, produkują nie tylko Coca-Polę, ale również inne. E, produkty z liści koki. W każdym razie powiedziano oni, że będą bronić i nie będą tańczyć do melodii, którą im Coca-Cola zagra i trzymam osobiście za nich kciuki. I ja również w czerwony swetrze, żeby nie było, że sponsoruje mnie ten napój. Dziękuję serdecznie, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Ja tylko dodam, że zapraszam w niedzielę na muzyczne wspominki o wisencie Fernandesie. To był kurier w samo południe, Mikołaj Poruszek zrealizował, od rękowarzyk. prowadził czas na magazyn w net.